1: Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec deux chroniqueurs. Je suis avec Nico, salut mon copain. Salut à tous. Et je suis avec Reda, salut mon copain. Salut à tous. Alors aujourd'hui, euh, pas d'avis tranché. Euh, on va s'attarder un peu comme on l'avait fait euh, dans une précédente vidéo sur, euh, sur les meilleurs coachs depuis, euh, depuis l'année 2000. Là, on va s'attarder un peu, euh, enfin même pas un peu, spécialement même sur euh, le poste d'arrière-droit et donc on va essayer de répondre tous les trois à la question qui est le meilleur arrière-droit en 2023. Donc voilà, je viens de le dire, chacun va donner un peu euh, sa sensibilité à ce niveau-là. On n'a pas forcément établi de barème et de, euh, de critères particuliers. C'est un peu à la sensibilité, comme d'habitude sur cette chaîne. Et euh, on va essayer de se concentrer sur un, allez, une dizaine de joueurs, puis cinq. Et on va, euh, va s'attarder surtout sur euh, chacun un, bah, notre, notre chouchou. Et on, sans, sans dévoiler le suspense, on n'a pas le même chouchou tous les trois. On est OK Ça vous va Ça va. Yes. Bon, alors c'est parti. Alors, euh, dans, dans, la liste, euh, dans la liste de joueurs qu on, qu on, qui, qui, peuvent, qui peuvent être peut-être dans le top 10, est-ce que si je vous dis un Diogo Dalot, ça vous, ça vous inspire quelque chose Ah bon, enfin, c'est juste pour moi encore oh. un peu. Hein. C'est juste, ouais. c'est juste. Mmh. Ça, ça rentre dans le top 10, euh, Reda, pour toi ou...
0: Franchement, difficilement, et si ça rentre dans le top 10, c'est vraiment 10 ou 9 e Et encore, je suis gentil.
1: Ouais. Bah, il est.
2: Il, est parce que tu vas parler de One Piece AK après, donc ça veut dire que tu te on va mettre deux, deux mecs qui sont dans le même club en dans concurrence. Club, ouais. Euh, tu vois. Donc, euh, ouais, je sais pas, je suis pas sûr en
1: vrai. S'il était est...
2: autant discutable que ça, il, tu vois.
1: Non 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 c'est vrai. Après le truc c'est que comme il comme il a l'habitude depuis quelques années d'arriver quand même à gratter des matchs que ce soit en club ou en sélection et il a euh, il a pour l'instant un CV qui est pas qui est pas qui est pas trop trop dégueulasse oui. mais bon on est moi non plus je le mets pas dans mon top 10 donc bon on va pas s'attarder non plus 15 ans sur du Delatte. On est d'accord, on mm. le il est il est hors hors top 10. Ouais. Donc, Wan Bissaka, bon, euh, si j'écoute bien, si je t'écoute bien, Nico, je pense que Wan Bissaka, pareil, on le, met pas, on le met pas dedans, pas dans le top 10.
2: À la limite, lui, il pourrait, hein, parce qu'il joue un peu plus, mais euh, en vrai, j ai, j ai... Manchester United, c'est tellement la catastrophe que, <rire> que euh, je sais pas, tu vois. Euh, lui, potentiellement, intrinsèquement, c'est un bon joueur, mais. Ah c'est c'est compliqué cette année quand même hein. surtout quand plus ils prennent plein de buts euh, United donc euh, ouais, ouais, c'est pareil à y si vraiment on est gentil quoi les
0: porto Aréda ouais pareil en vrai parce que déjà dans la hiérarchie Saka c'est au-dessus de de Dalot mais c'est c'est sûr qu'il y a des meilleurs joueurs euh, à ce poste là et euh, ouais comme il a dit euh, United cette année c'est c'est compliqué un petit peu
1: défensivement
0: donc euh, Difficilement dans le top, hein, honnêtement. Ouais, non, on
1: le, on le, on le passe. Et j'en ai un dernier, Pedro Porro. Bon, là, c'est pareil. Hein, c'est <rire> bah, émergent. Ouais, c'est ça, c'est émergent. Après, peut-être que dans ouais. quelques années, euh, il, sera, il sera plus haut dans la hiérarchie. Mais euh, encore une fois, c'est euh, trop juste, peut-être, pour le, pour le top 10. On est d'accord ah. Et aussi, pareil Ouais, pareil. Okay. Bon, bah, dans un
2: futur, peut-être un futur, mais là, c'est
1: juste encore. Alors, j'en ai un, moi qui est, que je classe dans, dans mon top 10, c'est Emerson Royal de, de Tottenham. Est-ce que, ah. est que vous, ça vous choque si je le mets top 10 ou... non, non, pas mauvais, moi
2: je l'aime bien. Ouais. Je l'aime bien. En plus, là, par contre, on peut dire que Tottenham, par contre, c'est plutôt un bon début de saison quand même. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, puis lui, il se met bien en avant. Même l'année dernière, il avait fait une saison qui n'était pas trop mal.
0: Donc euh, non, ça ne me choque pas.
1: Top 10, ouais. Reda, pareil. Mm. Ouais, ouais, pareil, franchement.
0: Euh... C'est euh, c'est dans la continuité de ce que de ce que fait Tottenham, franchement, il fait un bon début de saison. Donc en vrai euh, il a il a sa place dans le top 10.
1: OK. OK. Bah je suis je, je suis assez d'accord, je trouve que c'est euh, je trouve que c'est un comme comme a dit Nico c'est un joueur un peu émergent qui est en train de progresser un peu euh, saison après saison, les dernières victoires c'était intéressant, là c'est pareil euh, aussi cette saison, c'est intéressant. Donc euh, ouais, allez, pour le on va dire pour l'encourager, je le je le place dans le top 10. Voilà, bon, après top 9 je pense que, euh, je pense que ça va poser un peu de problème moi je mets Mazraoui alors je sais ouais. pas pourquoi je pense que ça va peut-être faire réagir je, je sais pas je vois Reda qui bouge un petit peu je, je, je sais pas 9 <rire> ne, en fait... trop c'est trop dur pour toi
0: en vrai, personnellement, 9e, je comprends parce que moi, Mazraoui, ça fait longtemps je le suis, je le suis depuis l'Ajax, en plus c'est un Marocain c'est-à-dire que, que je le suis aussi en sélection mm -hmm. c'est un, tr un très bon joueur, mais il a personnellement, je le mettrais plus haut, mais je comprends la place de 9e parce que euh, honnêtement, c'est un joueur qui physiquement, il est assez fragile est il ça. est souvent blessé, là par exemple, il... Il, fait une... il fait plutôt une bonne Coupe du Monde euh, la saison dernière, alors qu'il part, euh... part déjà blessé, mais son après-Coupe du Monde, elle est elle est catastrophique. Il... Je crois qu'il choppe le Covid. Il n'arrive pas à remonter la pente. Ouais, il, re...
1: il revient pas. Il revient super mal ouais, de, de la Coupe. Il a du
0: mal. Ouais, là, cette ah. saison-là, il a du mal à s'imposer. Euh, il n'est pas titulaire indiscutable avec Tourelle. Donc, euh, ouais, franchement, neuvième, je... je comprends. Moi, personnellement, je le mettrais un peu plus haut dans le top parce que quand il est là, est... ça reste quand même un très bon joueur. Là, saison très avec le Bayern de cette saison-là, il... il a fait des choses plutôt intéressantes. Il est plutôt décisif. Mais ouais, franchement. Euh... Mais il y a une mais... bonne marge de progression. Bah, c'est ça, c'est ça. Euh... Maintenant,
1: est-ce que, est que, ce qu'on a pu voir, qui était intéressant du côté de l'Ajax, quand, euh, quand, euh, quand, on va dire, il se, il se fait vraiment connaître du grand public, sa coupe du monde derrière, euh, est-ce que hum. c'était juste un, on va dire, il était à son max, ou est-ce qu'il a encore de la progression? Je pense que pour lui, il faudrait qu'il parte du Bayern je, et qu'il trouve un club dans lequel il puisse jouer avec plus de continuité parce que sinon, j'ai peur qu'il s'embourbe un petit peu à. Ok, peut-être prendre des titres, mais pas mais pas jouer réellement. T'en penses quoi, Tony ah bah ouais.
2: Non, mais oui, oui, c'est sûr. C'est un bon joueur, intrinsèquement pareil. Là, on est sur un bon joueur. Après, il a, il a deux ennemis dans sa carrière pour l'instant. C'est. C'est pépin physique, entre guillemets, ou là oui, effectivement il rate un peu trop de matchs pour être euh, régulier. Et puis deuxièmement, il a pas de chance, c'est qu'il a de la concurrence, en fait. Peu importe que ce soit en club et en sélection, parce que à mmh. chaque fois, il a vraiment des clients euh, à son poste. Donc euh... Ouais, c'est, c'est, un peu compliqué. Est-ce que ça veut aussi pas dire que s'il est fortement remis en cause par la concurrence en club et en sélection, est-ce que est qu'il mérite un top 10? Tu vois, ça peut être révélateur aussi. Mais euh, oui, intrinsèquement, hein, c'est un bon joueur, quoi. Es, il pourrait jouer dans quand même pas mal de, de bons clubs. Hein
1: on est d'accord je pense que c'est euh, on, va, on va être d'accord da ouais, c'est un bon joueur et qui, qui peut euh, qui, qui pourrait être un peu plus haut moi je le mets 9 parce parce qu'après il y a quand même pas mal de, de concurrence on va, plus on va y aller ouais. mais euh, mais j'entends aussi ce que dirait là c'est à dire que euh, ça reste quand même un, un, un joueur qui est un, un peu fragile et ça ça peut être euh, ouais. ça, ça peut être le, le, le vrai frein euh, ouais. moi en top 8 j'ai mis Nawel Molina de l'Atlético Madrid, et euh, ouais, en fait. je, ouais, l'ai un peu découvert, euh, déjà en Serie A quand il était, euh, quand il était du côté de Doudinès, et, et c'est vrai que sa, sa grosse coupe du monde, euh, bah, ouais, ouais, ça, ça le fait pour moi intégrer le top, euh, le top 10.
2: Oui, j'aime bien, moi, il est, alors, il a une marge de progression offensivement, je trouve, mais c'est un arrière-droit qui défend très très bien, je trouve, mmh. et qui est souvent très très juste dans ses interventions. Euh, bon, après, il joue à l'Atletico, donc c'est parfois un peu plus difficile de le voir briller offensivement. Mais, euh, mais il n'est pas, pas maladroit. Oui, on l'avait vu à la Coupe du Monde. Euh, non, non, il, il a une capacité quand même offensive et tout. C est, c est, il, fait parmi, il fait partie des, des très bons arrières euh,
1: latéraux en ce moment. C'est ouais. le gars solide, en fait. C'est le gars solide, sans ouais. être extraordinaire, mais qui est, euh, qui est solide, on va dire dans la phase offensive et dans la phase défensive, dans les deux. Peut-être mieux dans la phase défensive qu'offensive, mais quand il vient à se retrouver sur le côté, euh, par exemple, euh, quand ça déborde un petit peu, que ce soit en qualité de centre ou même en finisseur, bon, il n'est pas, pas dégueulasse. T'en penses quoi, Toreda Moi, personnellement, je
0: me rappelle, je l'ai découvert à la Coupe du Monde et mm -hmm. je ne le connaissais pas du tout, je savais qu'il jouait en Serie A. Et c'est un, un joueur qui est vraiment, il est vraiment intéressant parce qu'il est polyvalent, il est bon offensivement et défensivement aussi, il est, il est vraiment solide. Et là, franchement... Euh, je suis pas trop l'Atlético, mais j'en en, en entends parler deux, trois fois. Et honnêtement, cette place-là dans le top, c'est c'est euh, une bonne place. Oh, il y a une marge de progression. Après, le problème, c'est vrai que c'est comme il a dit, c'est compliqué offensivement de s'imposer à l'Atletico, puisque par rapport au style de jeu, etc. Mais ouais. euh, ça reste quand même euh, intéressant à voir.
1: Ouais, ouais, ouais c'est pour ça que je le mets huitième. Mmh. Après, euh, est-ce qu'il est à son max Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur ce qu'il montre, euh, ouais, c'est quand, euh, quand même assez intéressant. Alors, moi, en 7, euh, j'ai mis Jérémy Frimpong.
2: Moi, je, moi, moi, je suis d'accord avec toi, mais alors le problème, c'est que
1: je, je, on, on révèle notre top ou pas Parce que moi, il est beaucoup plus haut. Alors, toi, il est beaucoup plus haut. Il est dans ton top 5 ah, il est, il, est, il est top 2, Frimpong pour moi. Ah ouais, <rire> ah, ouais Ah, ouais, il est top 2, moi. Ok, ok. Bah, on va s'arrêter je... un peu sur Jérémy Frimpong alors là, on va s'arrêter un
2: peu Je peux justifier ce que tu veux. Ah non, ouais, vas-y. Je, je, je le pousse un peu plus haut que ce qu'il ce qui devrait être, mais pourquoi Parce qu'en fait, il est jeune, euh, il, il, a, il a un niveau incroyable, et il va encore progresser, je pense. Mm -hmm. euh, très honnêtement, en termes de... On va dire de talent offensif sur un côté, je ne vois pas beaucoup d'équivalents, euh, à part peut-être Hakimi, mais euh, et, et Di Lorenzo, on en reparlera plus tard. Mais, euh, mais non, je, je, le, je le trouve excellent, très très bon dribbleur. Il a une pointe de vitesse absolument phénoménale ouais, ouais, et du coup, c'est ouais. de permettre de déstabiliser euh, très souvent le la, la défense adverse. Et, euh, et c'est un joueur qui au départ peut-être avec quelques lacunes défensives, mais là depuis euh, depuis l'arrivée de Dalonso notamment au, au, au Bayern et justement d'un du, système tactique mm -hmm. qui est parfaitement lui et tout, il, a, il il commence à progresser. Déjà qu'il était bon l'année dernière, là, il... franchement, je le vois sur une euh en tout cas sur une courbe de, de progression qui est très très intéressante et c'est pour ça que moi je le mets top 2 notamment pour pour ce que ça augure pour la suite ça va être à mon avis un, un des tout meilleurs pistons droits de, de sa génération
1: ah ouais là c'est un sacré plaidoyer là que tu nous as fait pour euh, pour <rire> pour, euh, pour, euh, pour l'ami Jeremy Frimpong. non mais après euh, je peux partager aussi à, à plein d'endroits c'est vrai que que ça soit avec les Verkusen euh, quand on le quand on le voit alors un peu moins en sélection parce que après c'est compliqué parce qu'il est sur le même euh, il est sur le même pas enfin sur le même côté que Dumfries. Et Dumfries euh, de ouais. mémoire, c'est plus ouais. lui qui joue, euh, qui, qui joue sur le côté en sélection. Et c'est peut-être ouais. ce qui m'a moi freiné de le mettre dans le top 5 c'est qu'on le voit pas assez, on va dire, au, au, sur le point, sur le plan international, euh, on le voit en Bundesliga. Malheureusement, euh, les Verkusen ne fait pas la Ligue des Champions et il est pas titulaire en sélection. C'est pour ça que je l'ai, je l'ai, je l'ai mis un peu plus bas. Non, Toi, je Reda,
2: pas, je ouais, vas-y, vas-y. Non, je disais que je comprenais, mais pour bon, moi, de son... fris, il, joue en,
1: il joue en titulaire parce qu'il qu
2: est installé depuis plus longtemps, parce qu'en sélection, il est plus installé qu'on le connaît plus. Mais petit à petit, euh, si, notamment si les Pays-Bas continuent de vouloir jouer plus offensivement, et, et il, pong va s'imposer, je pense. Surtout ah, que le prise pour moi, il est limité, vraiment. Je, je, je
1: suis d'accord. Toi, Reda, qu'est-ce que t'en qu que penses, euh, Frimpong Il est dans ton top 5 à toi ou quoi Franchement,
0: j'hésite à le mettre dans mon top 5, il est sixième, mais parce qu'il y, y a des gros joueurs devant lui, mm -hmm. et ça reste, mais franchement, cette saison-là, déjà aller vers Cussen, ils font un début de saison de malade, mais les latéraux, lui, et je ne sais plus qui, c'est qui qui joue de l'autre côté, ouais, Grimaldo, ouais, voilà, ouais. les deux, vraiment, ils font un début de saison de malade, l'année dernière aussi, je me rappelle, je crois ils font une, il une très très bonne saison, et là, avec avec, euh, avec l'arrivée de à Leverkusen, c'est 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 fou. Après lui, je sais qu'il est il est vraiment il est vraiment rapide. Je crois c'est un des défenseurs droits les plus rapides que, par rapport aux vitesses de pointe enregistrées. Je me rappelle plus il est à combien. Ouais. Mais ouais, 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 franchement, il est il a il a statut de la vitesse défensivement. Il est il est bon même si c'est pour ça que je le mets pas plus haut parce que les joueurs qui sont devant ils sont ils sont plus solides défensivement. Offensivement, c'est il a une palette technique qui est vraiment intéressante. Donc, ouais, franchement, c'est, bah, je pense qu'offensivement, je, qu bon.
1: je, je pense que t'as raison, je pense qu'offensivement, enfin, vous avez raison tous les deux, je pense que Frimpong, si on prend juste que la partie offensive, il est, il est, euh, absolu top 3 et, euh, peut-être, peut-être même, euh, peut-être même le meilleur. Maintenant, voilà, il ouais. y a, a peut-être encore, comme, comme dirait la partie défensive où, euh, je dis pas que ça n'existe pas ou qu'il n'est pas, qu'il est pas forcément bon, mais euh, mmh. je voudrais en voir un petit peu plus. Et pour ça, j'avoue que s'il pouvait mettre Dumfries sur le côté en sélection et prendre, euh, prendre le poste, euh, ça pourrait aider aussi peut-être à le, à, à l'installer vraiment comme une référence à son poste euh, pour tout le monde. Donc, euh, donc, OK, Frimpong, euh, Frimpong, OK. Moi, en sixième, j'ai mis Trent Alexander Arnold. Est-ce que ça fait partie de votre top 5 ou, ou pas de votre côté Ouais. Ouais, moi ouais. Toi, cinquième, moi, toi c'est cinquième ton top 5
0: C'est cinquième. Ouais, moi c'est
1: le cinquième de mon top 5, ouais. Alors pourquoi tu pourquoi tu le mets euh, dans, ton... dans ton top 5 Franchement, bah, comme je
0: disais tout à l'heure, j'ai dit, dit avec Fing Pong, mais Alexander Arnold, c'est Alexander Arnold, c'est. Ouais, franchement, c'est un jour, il est polyvalent de fou. Défensivement, même si franchement, euh, c'est pas le Alexander Arnold de 2019. Mm -hmm. Mais euh, il est indéboulonnable à son poste, que ce soit en sélection ou avec Liverpool. Il, il est bon offensivement. pierre était aussi, il a, il a vraiment euh,
1: il a, il a des... vraiment
0: une patte euh, incroyable. Donc euh, franchement, ça, c'est un atout pour, pour un latéral. Mais ouais, franchement, euh, Alexander-Arnold, pour moi, il est polyvalent de fou. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top 5. Et euh, après, en termes de marge de progression, est-ce que euh, son prime il est derrière lui ou il peut revenir à son à son niveau de 2019 et à ce moment-là pour moi c'était vraiment avec Hakimi ça se battait pour euh, la place du meilleur latéral droit mais euh, franchement s'il peut retrouver son, son niveau de 2019 pour moi il a vraiment sa place dans le top euh, top 2 top 3 des meilleurs latéraux
1: moi je pense que je pense que son pour, pour répondre à ta question je pense que son prime est je pense que son prime est passé et que ouais, euh, et que je le vois pas revenir euh, à, au, au niveau de 2019 et moi ce qui me ce qui, qui m'a fait le laisser en dehors du top 5 euh, je te trouve un peu gentil Reda sur son côté euh, défensif, défensif défensif pour moi mmh. Ah ouais défensivement pour moi il que... y, a, y, a, y, a y a un vrai problème il y a un vrai problème pour ah, me...
2: bah oui mais moi c'est pour ça que je le mets pas top 5 perso c'est pour ces deux raisons c'est qu'il euh, y a trop de lacunes défensives alors ok c'est peut-être un des meilleurs centreurs du monde si on veut ouais. c'est peut-être aussi un des meilleurs enfin euh, parmi les, les arrières droits c'est peut-être certainement celui qui tire le mieux les coups de pied arrêtés mais c'est pas suffisant en fait on attend également autre chose et puis ouais. clairement pour moi alors tu on, on, on a ce débat ouais en 2018 2019 euh, il est certainement dans mon top 3 il n'y a aucun souci sauf que pour moi le prime est passé il est fatigué moi je le trouve de plus en plus lent pour un arrière droit et on ouais sait et ça non, là, je suis d'accord
1: on va dire il y a le côté défensif oh, hein. moi qui m'interpelle et il y a le côté mmh. euh, ouais perte de vitesse. perte de vitesse et alors ok ah, c'était pas le plus rapide oh. ça n'a jamais été le plus vrai. rapide mais, mais là, sans aller jusqu'à euh, dire qu'il a une caravane, mais <rire> ouais, il, il, clairement, là, dans la, euh, on vient de parler de Frimpong, il y a un vrai... Ah oui,
2: là, il y a un problème, non, mais je, ouais, je, pense, que, <rire> je pense que surtout dans, dans le développement du football moderne, maintenant, si tu n'as plus des latéraux qui, qui, qui ont un minimum de points de vitesse pour, pour presser les ailiers, tu es... T es, t es c'est très compliqué, je pense. Donc mmh. c'est pour ça que moi je je tu vois je ferai plus confiance à un Freepon qu'à
1: qu'à un, qu un, qu un ah ouais.
2: trend pour, en ce moment quoi.
1: Ok, ok, bah okay, okay. tu vois je, euh, avec, avec, avec les arguments à hein, combien de sortir en fait moi je mis j'avais mis Alexander Arnold au-dessus de Friebeong je crois que je vais reviser mon jugement je, non, tout, temps, en fait, je... <rire> je pense que là en fait on on n'avait pas eu besoin de se concerter en fait juste la discussion a provoqué que ouais en fait Alexander ah, Arnold ouais c'était peut-être un, un petit peu trop le, le top 5. donc là on va arriver donc euh... Euh, moi j'arrive dans mon top 5, donc moi je mets top 5, Rich James. Est-ce que
0: on ah, dit... Moi aussi, il est dans mon top 5. C'est dans... est... Est le quatrième. Et franchement, j'aurais pu le mettre plus bas parce que, franchement, pour une seule raison, blessure. Ah ouais,
1: ouais, parce ouais. Que... Mais moi, c'est pour ça qu'il est plus ça, bas. Son... C'est la raison ah, principale pour laquelle il est plus bas, c'est sa
0: fragilité. C'est son grand point noir. C'est terrible d'avoir autant de blessures, mais on sait que quand il n'est pas blessé, Rich James, c'est c'est fou ça, son niveau défensivement c'est solide rapidité il est pareil il est polyvalent de malade après euh, voilà je, je sens que ça... Nico, je sens que Nico il est un peu euh, il est un peu
2: dubitatif
0: mais non mais parce que
2: <rire> moi c'est pareil intrinsèquement encore pareil euh, excellent joueur et au départ il était dans mon top 5 et on en parlait même juste au début de l'émission là justement oui je l'ai mis top 5 mais j'hésitais avec Cancelo et tout et là comme toi Jérémy mm -hmm. je regarde de situation je le sors de mon top 5, mais pour une bonne raison. En fait, je suis allé chercher une info. Mm -hmm. Je suis allé regarder déjà euh, pour revérifier bien le, le, le classement de Chelsea cette saison. Mm -hmm. Et, euh, et ensuite, après, je suis effectivement allé regarder son nombre de matchs là sur euh, l'année et demie derrière. Et en fait, pareil, je, je peux pas le mettre dans le top 5 et pour ces raisons-là en fait, parce que puis c'est parce que Chelsea tu sais, c'est catastrophique aussi cette saison, ouais, on va ouais, pas se ouais. Et et puis euh, et puis euh, alors c'est pas lui c'est le, le, le moins bon joueur et c'est pas en, en, sa faute euh, entièrement bien sûr hein, mais voilà et puis trop de blessures et tout. Si si je vous ai fait le même discours avec euh, je me souviens plus euh, le joueur où j'avais dit trop blessé là ah ben bah, euh, Masraoui ah, oui voilà ça. si je vous ai fait le même discours avec Mazraoui, je peux je, faut que je respecte ma ligne de ma ouais ligne je suis d'accord de... et du vrai. coup euh, je, je le mais mais en vrai voilà il peut être c'est vraiment il est aux portes du top 5 pour moi et s'il revient à son, à son meilleur niveau il, il repassera mais là pour moi en ce moment parce qu'on parle quand même à
1: l'instant, non mais... non c'est vrai c'est vrai non, 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 non c'est vrai que euh, là, au, au, au moment de faire ce débat, euh, on, a, on arrive à la fin de l'année. Euh, on est dans la de, dernière ligne droite de 2023 et on ne peut pas dire qu'il euh, ait été extrêmement régulier, que ce soit avec Chelsea en, en Première Ligue ou en Ligue des Champions. Euh, de mémoire, je crois qu'il ne fait, euh, qu fait même pas la Coupe du Monde. Rich non, James. il ne l'a fait pas les blessé avant, il, je crois. C'est ça. Donc, euh, difficile, j'avoue, de le placer là. Après, on va dire, c'est plus un. sans aller jusqu'à choix du cœur, mais c'est. Euh, voilà, j'ai un peu une tendresse pour le joueur parce que je. On va dire, quand il est vraiment libéré de ses problèmes physiques. Mmh. Euh, c'est très solide. C'est ouais. un joueur mmh. qui est. Euh, voilà, là, on parlait tout à l'heure de phase offensive, défensive. Ouais, voilà, ça, c'est un joueur. Quand il est vraiment prêt pr physiquement, euh, capable de pouvoir euh, jouer aussi bien dans ses dans, dans derniers 30 mètres que dans les 30 mètres adverses. Mais bon, ouais, peut-être que moi aussi, je vais peut-être réviser mon jugement. Peut-être que cinquième, c'est peut-être un peu euh, un, poil, un poil bien payé pour Rick James. Euh, mm. En quatrième, euh, alors en quatrième, moi j'ai Joao Cancelo. Ouais, pareil, il est dans mon top ouais. 5.
2: Bah ouais, c'est lui qui a pris la place de, de James en 5 aussi, il est dans mon top
1: 5 pareil. Je, je pense que j'aurais pu le mettre un poil plus haut. Euh, s'il si, n'y avait pas eu euh, cette année là aussi euh, bah, des rapports un peu compliqués que ce soit avec Guardiola quand il part de City oh ouais. il va Exactement. au Bayern Bon, bah le Bayern finalement ne le conserve pas il arrive maintenant au Barça donc ok euh, c'est ça, ça reste des top clubs et, euh, il, et quand il joue il est très bon mais il a, il a perdu un peu de continuité alors que ces dernières années euh, il n'était pas loin d'être pareil euh, peut-être le meilleur arrière-droit euh, du monde je sais pas ce que vous en pensez, mais.
2: Ouais, non mais bien sûr. Ouais. Moi, pourquoi je l'ai pas mis plus haut aussi Parce que déjà, est-ce que c'est un arrière droit Est-ce que c'est un arrière gauche Est-ce que c'est un espèce de milieu relayeur excentré sur
1: euh, des, bah, de de des tactics
2: de à trois défenseurs, oh. voilà <rire> ouais. Non, mais il y a ça aussi. Bon après c'est un c'est un comment dire c'est un point fort, c'est-à-dire que c'est un joueur ah, ouais. extrêmement polyvalent et peu importe où tu le mets, il est, il est très très fort. Après je le mets pas plus haut pour ça parce que finalement euh, il pourrait être dans le top 5 des arrières gauche aussi, tu vois. Donc c'est c'est un peu particulier et je le mets pas plus loin aussi parce que euh, il faut aussi prendre en compte euh, comment dire ses relations avec les clubs, comme tu as dit. Et, et OK, alors c'est très bien, il a fait tous les meilleurs clubs du monde. Il a fait, vas-y, il a fait City, Juve, Bayern, Barça, tout ce que tu veux. Il a le niveau pour jouer dans tous ces clubs-là. Mais si les clubs finissent par ne pas les conserver, souvent à la surprise générale, alors que euh, le club va bien et qu'il y a des bonnes dynamiques, mmh. le joueur joue bien... C'est quand même pas anodin, tu vois. C'est qu'il doit être relou vraiment et qu'il doit y avoir des, notamment des problèmes avec, euh, ses bah oui,
1: bah oui, oui, oui. Je, 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 suis, je suis assez d'accord. T'en penses quoi, toi, Reda de, de Cancelo? Moi, pareil, moi, je l'ai pas mis plus haut à cause de ces problèmes de continuité. Parce que c'est, après,
0: peut-être avec Guardiola, on peut se dire, voilà, Guardiola, c'est un coach qui a un caractère fort, il a une forte personnalité. Mais je crois même au Bayern, il a des problèmes disciplinaires. Je crois que c'est pour ça qu'ils veulent pas ouais. le garder. Ouais, euh, du coup, euh, c'est n'est pas normal. Pour moi, c'est le gros point noir de joueur-là. Après, si on parle de son niveau, euh, c'est vraiment un joueur Il est polyvalent. Il peut jouer à droite et à gauche. Et euh, c'est pas rien d'être titulaire avec le Portugal et avec euh, sur des grands clubs comme la Juve, le Bayern, etc., le City. Là, avec le Barça vu que je, euh, je suis pas je suis pas trop trop le Barça mais je sais que
1: Au il s'est installé début hein. -là,
0: pour l'instant il est plutôt intéressant ouais.
1: c'est ça il s'est installé et... après, de toute façon le Barça ouais, avait, ouais. Besoin avait besoin d'un avait besoin d'un latéral un vrai latéral et d'arrêter de mettre euh, coudé euh... ah ouais, bah ouais. Euh, ouais. comme 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 latéral droit donc
0: ouais.
1: euh, forcément il est venu mais euh, voilà on va dire on a on a globalement tous la même chose c'est-à-dire c'est un super joueur qui pourrait euh, limite euh, techniquement en Ligue 1 il pourrait euh, il pourrait être aligné comme numéro 10 tellement tacti techniquement plan, ouais. et euh, on va oh, dire ouais, ouais. et tactiquement aussi il pourrait euh, il, il pourrait être capable maintenant voilà pour le très très haut niveau euh, oui le côté euh, relationnel ça peut jouer et comme a dit Nico quand ça fait quatre cinq clubs où ça, ça, ça se termine ça se termine mal et ouais c'est quand même aussi un frein et malgré qu'on s'arrête sur le terrain bah ouais tu es obligé aussi un minimum de prendre le le, 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 le le caractère du gars et bon ça peut ça peut aussi le freiner. Donc euh, donc top 4 pour euh, pour la Midjo Cancelo. Bon alors là on arrive dans les 10 dernières il nous reste 10 minutes. Et là, il nous reste trois joueurs et euh, on peut enlever le suspense. On n'a donc pas les trois euh, même euh, les mêmes numéros un. Donc là, il y en a forcément un que je vais donner <coughs> qui va être le top 1 pour quelqu'un et qui sera pas pour euh, qui sera pas pour les autres. Donc je vais <coughs> m'arrêter sur Giovanni Di Lorenzo que je mets bon, bah, moi troisième. Bah j'y vais alors. Vais, allez, vais. allez, c'est ton ah, moment. C'est ton ah, moment.
2: Ah, allez, bon. Alors pourquoi pour moi c'est le top 1 euh, en ce moment euh, Tout simplement parce que pour moi c'est l'arrière-droit le plus complet en ce moment, c'est-à-dire qu'il est aussi bon offensivement que défensivement. C'est un joueur qui est quand même grand, costaud, qui est capable donc d'être dur sur l'homme, d'être très bon dans la récupération du ballon, dans le pressing aussi. De par euh, notamment les, les, les entraîneurs qu'il a côtoyé, qui l'ont qui l'ont fait bosser à ce niveau-là, pressing contre pressing, etc. C'est un très bon harceleur, capable de mettre le pied. Et euh, au niveau offensif, bah c'est pareil. En fait, il se projette super super bien. Il adore quand euh, sur son côté, il a un ailier euh, pied pied gauche ou pied droit qui arrive à le décaler, à dédoubler, etc. Il est capable d'amener des passes, même de marquer des buts. Parce qu'on va pas se mentir. Là, je fais allé pareil, Regardez l'année dernière, donc euh, tout cumulé. Euh, il est quand même à 5 buts et 6 passes décisives je ne sais pas ouais, si Dembélé ouais. il a, est déjà ce stade,
0: tu
2: vois donc voilà il, a, il est capable notamment je me souviens d'un but, euh, but en Ligue des Champions il en a mis 2 il en a mis un contre Conte Track, il met, il met euh, Alors, en, de prise, en... Ouais, en Serie A, il est une... enfin, incroyable. Il, il crochet pied droit, il est à 20 mètres, il enroule pied gauche qui est pas son bon pied, pleine lucarne. Enfin, il est capable aussi d'avoir un apport offensif. Il a joué tous les matchs. Enfin, euh, il a joué 37 matchs sur 38 en en Serie A, 10 matchs sur 10 en Ligue des Champions. C'est un international italien qui est indéboulonnable à son, pôle, à son poste. Il y a le palmarès. Il a gagné le premier scudetto euh, napolitain depuis depuis des années. Il a gagné l'Euro en titulaire avec l'Italie. Et tout ça, tout ça, notamment euh, au Napoli, en étant Capitaine et leader de vestiaire ouais, et aboyeur ouais. sur le terrain. Donc en fait, ça te fait euh, au final un profil de joueur hyper complet qui a quasiment pas de points faibles et qui a. Tu sais, des fois on se dit ouais mais lui il manque du caractère. Lui il manque si lui globalement tu peux quasiment ouais. rien lui reprocher. Je, je suis d'accord.
1: La, la, la base moyenne ouais. en fait est super élevée et en fait oui il a globalement pas de points faibles et une, une bonne une bonne partie de, de, de points forts. Non, non, je... Je, je, je te rejoins. Je te rejoins euh... ah, Reda, toi, Reda, toi, tu le mets, euh, tu le mets combien euh, dans, ton to dans ton top 5 Moi, euh...
0: je l'ai mis, mis, deuxi mis deuxième, euh, Di Lorenzo. Je ah ouais, mis le mets... premier parce que, voilà, il y a ouais que... Je le mets devant... Exactement. Ouais, je, franchement, ça, je me suis bagarré pour savoir qui j'allais mettre en troisième ou en deuxième. Ça, je ne vois rien. Mais pour moi, la saison dernière, Di Lorenzo, et même cette saison-là, c'est c'est très 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 fort et même le caractère du Loire en lui-même c'est rare de voir des, des défenseurs avec euh, avec le charisme qu'il a il a vraiment ce rôle de leader capitaine je crois il, il fait vraiment partie des hommes forts du de Naples la saison dernière quand ils prennent le Scudetto et même euh, en début ce début de saison là il est vraiment il est vraiment intéressant donc euh, ouais franchement moi pour moi il est au-dessus de au-dessus de ton chouchou du coup
1: bah, okay. Ouais, pas... ok ok d'accord bon bah alors après euh, on va arriver euh, on va arriver donc moi à mon top 2. Euh, qui, va forcément faire, euh, qui va forcément faire réagir, je crois, Reda. Euh, pour moi, mon top ouais. 2, c'est Ashraf Hakimi. Donc, vas-y, te... ouais. pa pareil, là, je te laisse. C'est ton, ton moment, Reda. Vas-y. Euh... <rire> euh, toi, toi, je pense que c'est quoi c c est, c est, c est pour, pour toi, c'est lui le meilleur ouais pour moi, Hakimi, actuellement, c'est le meilleur euh,
0: latéral droit euh, du monde. Pourquoi Alors déjà, euh, je vais prendre la saison dernière et aussi ce début de saison. Donc je commence par la saison dernière. On sait que voilà euh, en club c'était assez compliqué parce que côté droit Messi ça jouait pas mm -hmm. euh, pas souvent avec lui. Du coup c'est euh, c'est ces réflexes de piston qu'il avait à Dortmund et à l'Inter où il avait un niveau euh, incroyable il les il les perdait un petit peu mm -hmm. et on a vu la différence en Coupe du Monde avec le Maroc où il fait une Coupe du Monde de, de malade mental. Donc euh, l'année dernière en saison un peu mitigée, la Coupe du Monde qui fait, elle est incroyable. Et là cette saison-là, euh, depuis le départ de Messi, euh, Hakimi il est en train de, il est en train de renaître. Et, franchement, ce côté droit euh, avec le, le niveau de Dembélé, ça peut, de, ça peut être si Dembélé monte en puissance le point fort du Paris Saint-Germain cette saison-là. Euh, après pour parler plus précisément de Hakimi, euh, offensivement, il a des réflexes de d'attaquant. Le mec, il... Ah ouais. offensivement, il... Il, est... il est vraiment infernal à jouer. Euh, à noter aussi, coup de pied arrêté. C'est ouais. un joueur pour actuellement pour moi au Paris Saint-Germain, c'est lui qui doit tirer les coups francs. Bah, je Parce que à... avec le départ de Neymar et de Messi, pour moi, il a pas de concurrence. Je pense que cet exercice-là, on l'a vu euh, avec le Maroc et même avec le PSG. Il est, il a à l'aise sur ça. Euh, même là, en début de saison, je crois, il a, je sais plus là combien de buts, mais pour un latéral droit, c'est pas. Non, pas non, et puis il participe au ça. jeu,
1: et puis il participe est au jeu. Enfin, ouais. est des, il, il, est, il est vraiment, il te fait il... des vraies différences, vraiment dans la partie ouais. offensive, je suis d'accord.
0: Offensive, il, il est vraiment, il vaut vraiment de l'avant. Défensivement, pour moi, euh, je vais pas dire que c'est son point fort, mais ça reste quand même assez bon. Euh, pour moi,
1: c'est sur ce, ce point-là qu'il peut s'améliorer, parce qu'à des moments, je le trouve un peu naïf sur sa défense.
0: Ah, tu sens que c'est pas
1: le on va dire il est pas formé comme un vrai pur latéral ça. on va dire à l'ancienne et que c'est plus un piston voire un milieu ouais, ça. droit c'est plus un piston ouais, ouais c'est ça et on va dire dans, dans le système qu'il avait à Dortmund mais surtout moi je me rappelle surtout du système à l'Inter. c'est un système qui était ouais. parfait qui était parfait pour lui donc euh... mm. toi Nico qu'est-ce que t'en qu'est-ce que t'en penses de de l'ami H. Non, je
2: suis d'accord je suis d'accord il est euh, offensivement il est il est assez monstrueux je, je rejoins euh, sur ce qu'il dit sur ses réflexes d'attentation et même des fois, il, il a une qualité de frappe. Je, en Ligue des Champions, on l'a vu, notamment avec le PSG cette saison, où en fait, euh, des fois, quand, te, quand tu le laisses frapper, ben en fait, tu t'occasionnes tu, tu des, des, des problèmes en défense parce qu'il a, il a cette capacité, effectivement, de finir les actions. Mm -hmm. Et puis il est rattrapable sur son côté. Il, est, il a une pointe de vitesse monstrueuse. Ouais, Donc oui, je, pense, pas, je pense que c'est certainement des tout meilleurs. Euh, je pense aujourd'hui après effectivement moi je ne le mets pas plus haut pour deux raisons pour ça c'est que peut-être que défensivement il a, il, a, il a encore une petite marge de progression même si c'est mieux je trouve aussi je trouve que c'est ouais, 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 un ouais, peu je, je suis d'accord de... avec Reda il
1: progresse là-dessus il progresse là-dessus il, là il
2: progresse et puis euh, bah voilà, je ne le mets pas plus haut pour ça et puis pour euh sa dernière euh, saison quand même en demi-teinte que ce soit sur le plan sportif et même sur le plan un peu alors euh, on, on juge pas le privé ici mais c'est sûr que ça l'a impacté alors, sur un oui sportif. forcément et, forcément, là, forcément voilà. sûr. donc euh, donc tout ça qui fait qu ont fait que bah ça l'a fait un peu franchement passer à côté de sa saison l'année dernière et pareil si je l'ai fait pour oui si je l'ai fait pour James euh, quand je dis que en ce moment puisque leurs clubs vont moins bien et donc euh, aussi je fais pareil avec Akimi l'année dernière c'était quand même un peu complexe même si là c'est très bon sur les derniers mois Prendre un petit mmh. peu en globalité, et euh, non, mais, mais sinon, effectivement, moi je l'ai mis, euh, euh, je l'ai mis pareil, hein, je l'ai mis, euh, je l'ai mis très, très haut. Hein. Ok,
1: bon, il nous reste deux minutes. Euh, moi, euh, c'est euh, ça, va être mon chouchou euh, pour moi. Bah, c'est Kyle Walker. Alors, euh, je peux entendre, euh, je peux entendre tout un tas de choses sur Kyle Walker. Peut-être que on la vient de, on vient de faire le débat sur plein de joueurs. Euh, Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des, euh, des meilleures références ponctuelles ou. Euh, on va dire peut-être plus rapide, peut-être meilleur offensivement, peut-être meilleure qualité de centre. Mais pour moi, en fait, Kyle Walker en 2023, ça reste la référence. En fait, ça reste le le gars qui. Euh, alors, encore une fois, va peut-être pas être le meilleur dans la partie offensive, mais dans la partie défensive, sa sa vitesse, son physique et sa ouais. sa, sa, sa sa capacité, on va dire à à s'être intégré à ce City là. Euh, et même en sélection, en sélection en, en anglaise, je le trouve, je le trouve impressionnant. Bah ouais, peut-être que c'est un choix trop facile, mais, euh, mais pour moi en 2023, Kyle Walker, non, ça reste, ça reste la base, ça reste la base numéro. 1. Il nous reste une minute. Dites-moi vous ce que vous en pensez, Reda. Ouais. Ouais. Moi, Walker, je l'ai mis deuxième, c'est ça. Ouais. Physiquement, c'est monstrueux, vitesse, euh,
0: il fait partie des latéraux les plus rapides. Et ouais, franchement, même sa longévité, il est régulier, et tout ça. Donc, euh, ouais, franchement, Kyle Walker, je le mets deuxième. Et euh, après, avoir parce que sa marche de progression, elle est, pas, elle est plus faible que les autres joueurs qu'on a cités. Mais ça reste quand même très solide. Toi, Nico
2: Ouais, pareil. moi bah, Je pense qu'effectivement, euh, vis-à-vis en... -vis des arrières-droits euh, qui sont capables d'annuler un attaquant, un ailier je pense que c'est certainement le, le, le défenseur le plus fort, le défenseur droit le plus fort d'Europe euh, depuis. Et ça, et pas que cette année, ça fait un moment... Donc effectivement, défensivement, il a très peu d'équivalent. Il est trop fort pour faire disparaître certains attaquants quand il est au marquage. Euh, effectivement, offensivement, effectivement, c'est pas le meilleur. C'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Mais je te rejoins dans le sens où, ok, il est peut-être moins brillant techniquement, mais finalement, c'était l'arrière droit de la meilleure équipe l'année dernière. Ah, dernière. Ouais, Et donc tu prends collectivement. Ouais, euh, c'est le meilleur arrière-droit de la meilleure équipe de l'année dernière en Europe. Donc techniquement, c'est pareil. Mmh. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis troisième, parce que bah, euh, si Guardiola, qui aime pourtant les latéraux, qui sont capables de... Oui, euh, si Guardiola, qui aime les joueurs techniques capables de jouer avec les autres, et euh, quand même dans une certaine aisance, notamment vis-à-vis -vis de la passe. Le met titulaire quand même assez souvent... Euh, bah, c'est qu'il y a une bonne raison mais c'est qu'il n'est pas non plus autant, autant mauvais que, que certains le disent offensivement, c'est faux c'est effectivement pas son point fort mais ça reste un, un arrière droit hyper complet et quand même très très fort quoi, dans une des meilleures équipes du monde depuis un bon moment donc c'est pas négligeable largement
1: bah, Moi ce qui me ce qui, ce qui m'm, fait dire que c'est euh, aussi le, pour moi la, la, la référence maintenant, comme tu l'as dit c'est sa manière aussi d'annihiler en fait, son, son adversaire et euh... Évidemment, il y en a beaucoup qui vont dire Ah oui, mais en gros, il a juste une énorme pointe de vitesse et c'est aussi pas. Évidemment, c'est son point fort numéro un, mais après, encore faut-il euh, mettre le physique nécessaire, avoir les les, les bons, euh, on va dire les les la la la, la bonne capacité à couvrir. Enfin, y a, y, pour moi, il y a trop de choses euh, qui qui vont dans le sens de de Kyle Walker pour euh, pour ne pas le mettre à ce poste-là. Maintenant, je peux entendre encore une fois toutes les limites qu'on peut qu'on peut avoir sur ce joueur-là, euh, peut-être encore une fois surtout dans la partie offensive. Mais euh, mais actuellement, je, je je mets au défi quiconque. Si tu as un budget illimité, tu dois tu dois faire euh, signer un latéral droit. Je te parle pas de marge de progression, machin. Tu veux un latéral droit tout de suite, maintenant. Le meilleur et tes budgets illimités. Perso, moi, je vais sur euh, je vais sur Kyle Walker.
2: Bah ben oui, surtout que, en fait, mm. de base, on parle d'arrière latéraux, mais un arrière droit, de base, c'est un défenseur, donc il faut que ce soit un très bon défenseur, et lui, contrairement à, tout, je crois que tous les autres qu'on a cités, est tellement bon, défensivement, en termes de placement, etc., que, alors, je sais qu'il l'a fait avec City, mais je crois qu encore plus avec l'Angleterre. Ses coachs, des fois, n'hésitent pas à le mettre défenseur central, souvent sur des défenses à trois. Ouais, C'est ah ouais, 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 pas, ouais. ouais. pas
1: négligeable, en fait. Même Guardiola l'a fait aussi. Hein. Même Guardiola ouais, ouais, ouais. euh, l'a fait. Pour toi, Red Hat, il, il est, euh, il est combien pour toi, Walker, dans ton? Moi, je ton... le mets deuxième. Je le mets deuxième. Ouais. Ouais, tu, tu partages aussi un peu là, ce qu'on qu disait, ouais, donc sur euh, sur ouais, Walker. Bah ouais. ouais.
0: Bah moi quand je pense à Walker euh, surtout sur l'aspect défensif c'était euh, pendant la Coupe du Monde contre la France il était au marquage sur Mbappé donc et franchement euh, il a fait il avait sur ce match-là il avait plutôt bien tenu sachant que Mbappé pour le prendre au marquage il y a très, très peu de défenseurs qui peuvent le tenir sur tout un match et Kyle Walker franchement il avait bien géré son match et ça montre vraiment sa qualité de défensive et pour moi ouais c'est même si offensivement euh, c'est pas euh, le côté offensif c'est pas son point fort comme euh, comme euh, comme vous l'avez dit euh, euh, le 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 rôle principal d'un défenseur la d'un latéral même si voilà il y a il y a l'aspect offensif c'est que défensivement euh, il a ah ouais, sur il le bloc mais... ouais, c'est ça et Kyle ça. Walker il a il a pour moi dans, de, de stop là Kyle Walker c'est le défenseur qui qui est le meilleur euh, sur l'aspect défensif ouais, moi aussi ouais je pense
1: bah, bah, je, au final, on a trois, euh, on a trois chouchous euh, différents, mais euh, bon, on a, on, on se retrouve, euh, on se retrouve pas mal sur sur la sur, sur, sur la globalité. Dernier truc, euh, je viens d'y penser en fait pendant qu'on était en train de faire le, le, le classement, c'est pas au moment de parler des tireurs de de coup de pied j'ai pensé à lui, un, un Karian tripié de Newcastle ça ça, ça ça, vous inspire un truc ou pas C'est
2: pas mauvais non mais c'est clair que c'est pas mauvais euh, ouais. ça, ça peut, ça peut pot potentiellement postuler un top 10 sachant que lui aussi il a une belle capacité de leadership et tout mais c'est quand même particulier c'est vraiment euh, lui un arrière droit un peu plus à l'ancienne ouais, pas ouais, très ouais. rapide mais, euh, mmh. mais, mais très très bon joueur de foot bon défenseur etc mais c'est quand même un profil
1: un peu particulier bah, j ai, j ai, j ai... Après c'était juste pour euh, on va dire dans, dans notre liste euh, vraiment euh, oublier personne et dernier tout petit point pour pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1 bah, dans la Ligue 1 on remet euh, Achraf Hakimi euh, j'ai du mal à j'ai du mal à bon, j'ai qui... <rire> hésité à pousser j'ai hésité pour être très très honnête j'ai hésité à pousser ah, le délire le à le à le mettre dedans mais il ouais. faut, faut être honnête je pense que c'est plus compliqué en plus il a plus de, 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 de références allez on va dire plus comme piston que comme, euh, voire comme milieu ouais. que, comme, que comme défenseur droit ouais. c'est que cette année qui joue euh, donc c'est un peu compliqué ouais, mais, si... mais sinon je, je, en Ligue 1 sinon je vois je vois personne d'autant je... ouais.
2: Mais ouais. en vrai en vrai c'est pas mal. En vrai quand on y réfléchit euh, c'est plutôt cool parce que toi euh, toi Jérémy, tu prôné du coup ton top 1 c'est certainement le l'arrière latéral le meilleur défenseur du top euh, de l'autre côté euh, c'était Hakimi avec certainement le meilleur attaquant avec euh, en l'aspect offensif le meilleur du top et moi j'étais sur celui qui était le plus complet tu vois ouais, c'est ça c'est pas, pas parfait finalement tu vois ah
1: bah, je ouais. pense que c eh, franchement en termes de conclusion je pense qu'on peut pas faire mieux je pense que le meilleur ouais, latéral il a un petit peu de Kai Walker un petit peu d'Ashraf Hakimi et un petit peu de Di Lorenzo et là clairement ouais, ça là. serait une bête voilà. et ça serait le meilleur euh, le temps. meilleur latéral un de monde. <rire> c'est ça c'est ça. Bon les gars, je vous, remercie, euh, je vous remercie pour ce débat. Je pense que encore une fois, sauf si vous avez un, un, un dernier truc à rajouter avec un dernier gars à, pré à préciser. Je pense que là, pour le coup, on a vraiment fait le tour. Fait le tour. Je pense qu'on est d'accord, Nico, Réda. Ouais, euh, on a fait le tour, hein. fait le tour hein. on ouais. Nico,
0: franchement. On a vu tous les, tous les lactéros qu'il fallait. J'en vois, vois pas un qui manque. Donc euh, ouais, franchement, pas mal.
1: Bon, eh bien, écoutez, je vous remercie, je vous remercie d'avoir participé au débat, et puis, bah, on va essayer de, de repartir, de refaire ce genre de petits, de petits de petit top. C'est, sympa à faire, et, euh, et ça permet de passer tout un tas de joueurs en revue. Donc, euh, merci à vous d'avoir participé à ce, à ce petit moment. Et vous revenez quand vous voulez. Merci à toi.
2: Yes, merci à toi salut à tous et puis bah nous on
1: se retrouve euh, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode vous n'hésitez pas à nous donner vos avis euh, dites nous aussi pareil ce que ce que vous en pensez et si euh, vous voyez quelqu'un d'autre euh, dans, votre, dans votre classement et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année ciao les copains ciao salut
0: Un choc de MLS,
1: je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire,
2: c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti. Je pense que le mec, il dépense un euro, il
1: meurt. Euh,
0: merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. tout
1: pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piro. Entre Lisa Razzou et Candela, je prends Candela. Elle a dit, ouf, oh, je pas parti des meilleurs du de
2: football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien,
1: portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.